0: Queridos, bom dia na paz do Senhor, livro de Números capítulo 4, a partir do versículo 1 todo o capítulo vai falar sobre os deveres dos levitas, e falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo, toma a soma dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas gerações, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50 anos, será todo aquele que entrar neste exército para fazer obra na tenda da congregação. Este será o ministério dos filhos de Coate na tenda da congregação nas Coisas Santíssimas. Comentário desses versículos: os coatitas, os Gersonitas e os Meratitas, que lemos nesses versículos. Eram famílias que receberam tarefas especiais quanto ao tabernáculo. Para os trabalhos descritos neste capítulo, esses levitas precisavam ter entre 30 e 50 anos. Deveriam realizar suas tarefas segundo, seguindo cada detalhe das instruções. Na verdade, qualquer falha significaria a morte. A adoração ao Santo Deus não pode ser negligente. no versículo 20, vamos ver... Porém, não entrarão a ver quando cobrirem o santuário para que não morram. Continuando, falou mais o Senhor Moisés, dizendo, Toma também a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas gerações, da idade de trinta anos para cima até os cinquenta, contarás a todo aquele que entrar a servir no seu serviço para exercer o ministério na tenda da congregação. Este será o Ministério das Gerações dos Gersonistas, no serviço na carga. Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo e a tenda da congregação, e a sua coberta, e a coberta de pele de texu que está em cima sobre ele, e o véu da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio, e o véu da porta do pátio que está junto ao tabernáculo, e junto ao altar em redor, e as suas cordas, e todos os instrumentos do seu ministério, com tudo o que se adereçar para eles, para que ministrem. século 27 e 28 Todo o ministério dos filhos dos gersonitas, em todo o seu cargo e em todo o seu ministério, será segundo o mandado de Arão e de seus filhos, e encomendareis em guarda todo o seu cargo. Este é o ministério das gerações dos filhos dos gersonitas, na tenda da congregação, e a sua guarda será debaixo da mão de Itamar, filho de Arão Ouça certo comentário Os gersonitas poderiam receber instruções dos filhos de Arão Mas estes deviam obediência apenas a Itamar As hierarquias eram conhecidas por todos Ao trabalhar com outras pessoas servindo a Deus Assegure-se de que as hierarquias sejam claramente <risos> Sejam claramente compreendidos e respeitados. A boa, a boa comunicação constrói bons relacionamentos. É, vamos parar por aqui. Deus nos abençoe com essa palavra. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Leitura da revista da Escola Dominical. Lição de número 4 tem como título Ídolos na Família. Textuário 1 João capítulo 5 verso 21 nos diz Filhinhos, guardai-vos dos ídolos, amém Verdade prática, a adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus Leitura diária de hoje, quarta-feira O Senhor não divide a sua glória Isaías 42 verso 8 nos diz Eu sou o Senhor, este é o meu nome a minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor, às imagens de escultura. Claramente falando sobre ídolos. É, voltando para a revista, a palavra-chave dessa lição é idolatria. É, iniciando o tópico 1. Um, os ídolos encontrados na tenda de Raquel. Ponto 1. Um, a fuga de Jacó e sua família para a terra prometida. Depois de muitos anos de trabalho para o seu sogro Labão, tendo prosperado muito, Jacó resolveu voltar à terra de seus pais. Vamos conferir isso em Gênesis 31, versos 3 e 4, que diz. E disse o Senhor a Jacó, Torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então, enviou Jacó e chamou a Raquel e a Lé ao campo, ao seu rebanho. Em função dos ressentimentos que existiam entre ele e seu sogro, e não vendo possibilidade de liberação para viver sua própria vida, Jacó resolveu fugir das terras de Labão sem falar nada a ninguém. Quando foi descoberta sua fuga, Labão e seus filhos resolveram ir atrás dele para fazê-lo voltar. Lemos isso no capítulo 31, versos 22 e 23 de Gênesis. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo seus irmãos e atrás dele seguiu seu caminho por sete dias e alcançou-o na montanha de Gileade. Labão descobre o furto de seus ídolos domésticos. Labão era homem idólatra e possuía pequenos deuses no interior de sua casa, para os quais ele orava e pelos quais acreditava ser ajudado. Eram, na verdade, entre aspas, terafins, fabricados de madeira, pedra ou barro, cujas imagens eram veneradas e adoradas como amuletos para proteção familiar e pessoal. Quem os possuísse também tinha o direito à herança. Aqui estamos vendo a resposta da primeira pergunta. Por que Raquel furtou os ídolos de seu pai? Resposta. Quando Raquel percebeu que seu pai não lhe daria herança alguma, ela furtou os ídolos dele. Então Raquel furtou os ídolos de seu pai porque ele não lhe daria herança. E naquela cultura que os possuísse teria direito à mesma. Ao chegar no acampamento de Jacó, Labão indagou-lhe a respeito dos seus ídolos e não os encontrou. Porque Raquel os escondera na, entre aspas, albarda de um jumento e se sentou sobre eles. Vemos isso em Gênesis 31. Mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo e assentara se sobre eles e apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Aí no ponto 3 Raquel usa a mentira para esconder o ídolo. Raquel sentou-se sobre os ídolos para que Labão não os encontrasse. Ela usou a justificativa de que estava num período menstrual para não se levantar de cima do camelo e, consequentemente, para seu pai não encontrar os ídolos ali. Versículo 35 de Gênesis 31 E ela disse a seu pai, Não se acenda a ira nos olhos de meu Senhor e não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Fica claro que, embora Labão acusasse Jacó de roubá-lo, foi sua filha Raquel que furtou seus ídolos e, por isso, o enganou. E Labão não encontrou seus ídolos. Esse episódio gerou uma grande discussão entre Jacó e seu sogro. Temos aqui o objetivo do tópico 1, é apresentar o contexto no qual Raquel furtou os ídolos de seu pai Labão. A sinopse, diante do engano de Labão contra Jacó, Subtraindo bens da herança das próprias filhas Raquel furtou os ídolos do pai e mentiu Para encober, acobertar sua tentativa de fazer Entre aspas Justiça com as próprias mãos Sou Elias Rodrigues essa foi mais uma leitura da revista da Escola Dominical Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos Que Deus nos abençoe Amém Queridos, bom dia na paz do Senhor Palavra de Deus para o nosso dia de hoje, lição de número 4, tem como título Ídolos na Família. Texto áureo, Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 21. Verdade prática, a adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. A leitura diária de hoje, quinta-feira não se volte para os ídolos. Levítico 19, 4 nos diz, não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de função. Eu sou o Senhor vosso Deus. Vamos para a leitura da revista, temos o Auxílio Vida Cristã, que vai falar sobre monoteísmo versus politeísmo. O monoteísmo, a crença em um único Deus era uma característica da religião hebraica. As antigas religiões eram politeístas, ou seja, cultivavam muitos deuses. Mas o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é o Criador e Senhor de toda a terra, um único e verdadeiro Deus. Saber isto era importante para Israel, pois a nação estava prestes a entrar em uma terra cujos habitantes criam em muitos deuses, tanto naquela época como hoje, existem os que preferem colocar sua confiança em muitos deuses diferentes, mas chegará o dia em que Deus será reconhecido como único, ele será rei sobre toda a terra, conforme Zacarias 149 o diabo ofereceu o mundo inteiro a Jesus, desde que ele apenas se ajoelhasse e o adorasse, Está lá em Mateus 4, Hoje, o diabo nos oferece o mundo, tentando envolver-nos pelo materialismo, na busca pelo poder. Podemos resistir às tentações do mesmo modo que Jesus fez. Se você almeja algo que o mundo oferece, cite as palavras de Jesus ao diabo. Ao Senhor, teu Deus, adorarás e só a ele servirás. Esse comentário foi retirado dessa Bíblia, que eu leio, Bíblia de Aplicação Pessoal. Rio de Janeiro, CPAD, 1995, nas páginas 240 e 1220. O tópico 2 vai falar sobre um santuário de deuses na casa de Mica. Ponto 1, um, a idolatria e o caráter antiético de Mica. Apesar de um nome especial cujo significado é quem é como Senhor nosso Deus... Mica não correspondia à importância do nome que tinha, porque não honrava Deus em sua vida. Ele tinha uma família, embora o relato bíblico não cite a sua esposa. Sua mãe vivia com ele e era muito rica. O povo que vivia na região montanhosa de Efraim tinha se corrompido por causa da idolatria. Havia em Israel, de modo geral, um abandono total aos mandamentos da lei de Moisés, em que o povo de Israel aderiu a um sincretismo religioso que implicava uma apostasia total. Além do abandono da lei do Senhor, as famílias começaram a adotar esse sincretismo religioso dentro de suas próprias casas, admitindo, entre aspas, ídolos caseiros, para os quais faziam culto e adoravam com o objetivo de ob obter favores materiais. Os valores morais e éticos foram abandonados. E Mica era fruto dessa corrupção moral. Por isso, não foi difícil para ele roubar a própria mãe. Aqui temos a resposta da... Segunda pergunta. Mica roubou alguém de sua própria família. Quem foi essa pessoa? A resposta, Mica roubou a própria mãe. Vamos conferir aqui, Juízes 8:27 que nos diz... Juiz 8:27 nos diz, E fez Gideão disso um éfode e pô-lo na sua cidade em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após ele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Comentário. A estola era uma peça de linho que os sacerdotes vestiam sobre o peito. Ela era considerada santa. Gideão, provavelmente... Tinha bons motivos para usar uma dessas peças, uma visível lembrança que comemorava sua vitória. Infelizmente, as pessoas começaram a adorar a sua vitória, ou a sua. A sua vitória, infelizmente, as pessoas começaram a adorar a Estola como um ídolo. É triste como muitas decisões que parecem surgir, por bons motivos, produzem resultados negativos. Talvez ninguém pare para perguntar, o que pode dar errado? Ou, será que existe a possibilidade de consequências negativas em seus planos ou decisões? Reserve tempo para antecipar como uma, como uma boa ideia pode levar a um grande problema. Como uma boa ideia pode levar a um grande problema. Sou Elias Rodrigues, foi mais uma leitura da revista, da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com o seu grupo de amigos que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, boa noite na paz do Senhor. Capítulo 5 de Números vai começar a falar sobre a pureza do acampamento. O leproso e o imundo são lançados fora do arraial. Versículo 5 a 8 nos diz, Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, Dize aos filhos de Israel, Quando homem ou mulher fizer algum de todos os pecados humanos, transgredindo contra o Senhor, tal alma culpada é, e confessará o pecado que fez, então restituirá pela sua culpa a segunda soma total, e lhe acrescentará o seu quinto, e o dará aquele contra quem se fez culpado. Mas, se aquele homem não tiver resgatador a quem se restitua pela culpa, então, a culpa que se restitui ao Senhor será do sacerdote, além do carneiro da expiação, com que por ele fizer expiação. Comentário. Deus incluiu a restituição, um conceito único para a época, como uma das cláusulas de sua lei para Israel. Quando alguém era roubado, o culpado precisava devolver à vítima o produto do roubo e pagar um juro adicional como pena, como era bom antigamente, né? Quando cometemos algum erro, temos que fazer mais do que o esperado para nos desculparmos. Devemos buscar formas de reparar os erros e, se possível, deixar a vítima em estado melhor do que quando a prejudicamos. Quando sofremos o dano, devemos buscar reconciliação e não brigas ou vinganças. Parte do versículo 11 fala sobre a prova da mulher suspeita de adultério. Vai até o versículo 31. Vamos fazer apenas comentário destes versículos. Esse teste de adultério servia para acabar com a suspeita do marido ciumento. A confiança entre marido e mulher precisava estar completamente desgastada para que o homem chegasse ao ponto de levar sua esposa até o sacerdote para este tipo de teste Hoje, os sacerdotes e pastores auxiliam na restauração dos casamentos, aconselhando os cônjuges que perderam a confiança um no outro. Quer justificada ou não, a suspeita precisa ser removida do casamento para que ele sobreviva e seja restaurado. Que Deus nos abençoe. Amém. Números capítulo 6 vai falar sobre a lei do Nazireado. Versículo 1 e 2 nos diz, Falou o Senhor a Moisés, dizendo... Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de Nazireu, para se separar para o Senhor. Vamos ler o versículo 3 também. De vinho de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá. Nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Comentário. Na época de Moisés, a palavra do indivíduo possuía o mesmo efeito que um contrato por escrito. Uma coisa era dizer que ia fazer algo, outra mais séria era quando a pessoa fazia um voto solene. Deus instituiu o voto nazireu para as pessoas que desejavam dedicar seu tempo exclusivamente para servi-lo. Este voto poderia ser feito tanto por um período de 30 dias, como para toda a vida. Era voluntário, a menos que os pais votassem que seus filhos seriam nazireus para toda a vida. O voto de nazireado incluía três restrições distintas. Primeira restrição: a pessoa deveria abster-se do vinho das bebidas fermentadas. Segundo, segunda restrição: o cabelo não poderia ser cortado e a barba não poderia ser feita. E terceira restrição era proibido tocar um cadáver. O propósito desse voto era levantar um grupo de líderes completamente dedicados a Deus. Sanção Samuel e João Batista foram provavelmente nazireus durante toda a vida. Sansão, Samuel e João Batista. Versículo 24 a 26, a partir do versículo 22, é, o modo de abençoar os filhos de Israel, vamos ver, a partir do versículo 22. Falou o Senhor a Moisés, dizendo, Fala a Arão e a seus filhos, dizendo, Assim abençoarei os filhos de Israel, dizendo-lhes, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Tantos usam estes versículos, às vezes não sabem onde está escrito. É no livro de Números, capítulo 6, versículo 24 a 26. Comentário. A bênção era uma forma de pedir o favor de Deus sobre as pessoas. A bênção, nesses versículos, nos ajuda a compreender o que significa abençoar alguém. Nela, há cinco expectativas dos israelitas em relação a Deus. Primeira expectativa, ele iria abençoá-los e protegê-los. Segunda, se agradaria deles. Terceira, seria misericordioso e compassivo. Quarta, demonstraria seu favor para com eles em sinal de sua aprovação. E quinta, lhes daria a paz. Ao pedir que Deus abençoe as pessoas, você pede que Ele cumpra para com elas essas cinco expectativas. A bênção não apenas ajuda a bem dizer pessoa, mas também demonstra amor, cuidado e encoraja-as. Que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Leitura da revista da Escola Dominical, a lição de número 4, que tem como título Ídolos na Família. Áureo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. 1 João 5, 21. Verdade prática, a adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Leitura diária de hoje. Sexta-feira, não farás nenhum ídolo. Êxodo 20, versos 3 e 4 nos diz, Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Vamos para a revista. A palavra-chave dessa lição é idolatria. Paramos aqui. Tópico 2 fala sobre um santuário de Deus na casa de Mica. O ponto 1 um falou sobre a idolatria e o caráter antiético de Mica. E vamos para o ponto 2, que vai falar sobre a abominação de Mica. Mica havia construído em sua casa um santuário para pequenos deuses, ou seja, terafins. A Escritura diz, versículo 5 de Juízes 17: E tinha este homem Mica, uma casa de deuses, e fez um efo de terafins. E consagrou a um de seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Mica havia roubado a própria mãe, sem que ela soubesse. Ele levou consigo 1.100 ciclos de prata, equivalente a 13 quilos do metal. Visto que sua mãe não sabia que era o seu próprio filho quem a furtara, ela lançava maldições sobre o ladrão. Em Juiz 17,2 nos diz sobre isso. Sem saber que era o seu filho, né? Vamos ver? 17,2. 2... Juízes. O qual disse a sua mãe, as mil e cem moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa deitava as maldições e também as disseste em meus ouvidos, eis que esse dinheiro eu tenho, eu tomei. Então disse sua mãe, bendito seja meu filho do Senhor. Voltando para a revista, é, aqui temos a resposta da... Terceira pergunta, por que Mica devolveu todo o dinheiro à sua mãe? Resposta é, porque ele temia sofrer com a maldição da mãe, ou por temer sofrer com a maldição da mãe. Mica foi à casa dela e confessou seu pecado e a restituiu completamente todo o dinheiro. Juiz 17,4 nos diz, porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe. Sua mãe retirou a maldição e tomou parte do dinheiro e o deu a Ourives para que fizesse imagem de escultura para a casa de Mica. Ponto 3. Mica tinha uma casa de deuses. Pelo contexto bíblico, a família de Mica era de judeus, mas, desviada da fidelidade a Deus, servia aos falsos deuses e representado por pequenos ídolos chamados terafins. Mica e seus familiares afirmavam estar servindo também ao Deus de Israel. Entretanto, Naquele período histórico do tempo de Juízes, Juiz 17.6 nos diz cada um fazia o que lhe parecia certo. Por conta própria, depois de ter seus terafins em casa, Mica resolveu também mandar fazer um efod que era utilizado somente pelos um sacerdote israelita e o entrega a seu filho, separando-o para ser sacerdote na sua casa. Depois aparece um levita que não tinha onde morar e Mica o convida a viver em sua casa e tornar-se um sacerdote da família. Pelo Deus de Israel. Juízes 17, nós vamos conferir o que, é que nos diz a palavra do Senhor. E disse-lhe, de onde vens? E ele disse, o Levita, né? Sou Levita de Belém, Judá, e vou peregrinar onde, aonde quer que ache ou que achar comodidade. Voltando para a revista, essa mistura de divindades falsas estava presente na casa de Mica. Todos, quando chegassem à sua casa, encontrariam, entre aspas, o Deus, minúsculo, né, que desejassem invocar. Infelizmente, um homem da tribo de Efraim, que deveria honrar o Deus de seu povo, que o libertou do Egito, agora se encontra comprometido com ídolos de uma religião pagã. Voltando para o objetivo da lição, o objetivo do tópico 2 é explicar o cenário político-social de Israel quando Mica abraçou a idolatria. A sinopse do tópico 2, imerso em um período de abandono à lei de Deus e sincretismo religioso em Israel, Mica comete uma série de abominações enraizadas na idolatria e no politeísmo pagão. Sou Elias Rodrigues, só fui mais uma leitura da revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. Amém.